0: Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de mısa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Allah bizlere acısın. Rabbim şirkin her türünden bizleri uzak kılsın. İmanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı bize tiksindirsin. salat selam da kıyamete dek peygamber yolunu seçen dalaletten uzak duran bütün müminlerin üzerine olsun. Kardeşlerim, Allah, hidayet imamlarının sayısını artırsın. Rabbim, mağfiretini bizlerden esirgemesin. Kardeşlerim, tevhid davası dinde ilk esaslardan olduğu gibi en şerefli, en izzetli meselelerdendir. Bu konuda elinize gelen ne kadar selefi salihinden gelen eserler varsa okumanızı tavsiye ederim tevhidin anlaşılmasına yardımcı olan esaslar vardır (gülüyor) birinci esas Allah Azze ve Celle insanları ve cinleri ne için yarattı bu soru da cevabı da çok önemlidir Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizi bu dünyada hiçbir surette şirk koşmadan yalnızca kendisine ibadet edelim bu vesileyle nimetlere mazhar olalım ve nefislerimiz birbirine ısınıp kaynaşsın diye ve sonunda da emrine amade olan kullarına hazırladığı cennete nail olalım diye yaratmış ve varlık alemine getirmiş ve Rabbimiz Sübhano Kuvveti Hala kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım demiştir bu insanların ve cinlerin başka hiçbir şey için değil ancak ve yalnız Allah'a ibadet etmeleri için yaratılmış olduklarını ortaya koyan bir ifade biçimidir kardeşlerim bu gayenin gerçekleşmesi için Allah peygamberler göndermiş kural ve şeriatları içeren bu yüce emri ihtiva eden kitaplar indirmiştir bakın Rabbimiz subhanahu ve teala senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım Enbiya 25'te yine kardeşlerim and olsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik diyor Mahal 36'da ilah ile tağut eş manalı kelimelerdir ilah ibadet edilen tağut ibadete mani olan her şeydir Muhammed Esed'in kitapları bende olmaz. Olmaz. İkinci esas, tevhid olmadan ibadet makbul değildir. Namaz, oruç, kurban, zikir hiçbir ibadet şirk olmaksızın, sırf Allah için olmadıkça makbul değildir. İşte tevhid de budur. Yani ibadetin başkası için başkası adına değil bir tek Allah için Allah adına yapılması ve bu surette ibadette Allah'ın birlenmesidir. Mesela nasıl ki namaz ancak taharet üzerine eda edildiğinde makbul sayılıyorsa defi hacet gibi yollarla abdest bozulduğunda namaz da bozuluyorsa aynı şekilde bütün çeşitleriyle ibadet de ancak Allah Azze ve Celle'yi birlemekle ibadet hususunda sağlanacak tevhid ile makbul olabilir. İbadete şirk karıştı mı, herhangi bir ibadet Allah'tan başkası için yapıldı mı, o ibadet bozuktur, makbul değildir, bağlık ve geçersizdir. Bu tek o ibadeti değil, bütün amel ve taatları yok eder. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bizlere acısın. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah'a ortak koşanlar, kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken Allah'ın mescidlerini imar etme selayetleri yoktur. Bunlar iyi amelleri boşa gitmiş kimselerdir. Ateşte de ebedi kalacaklardır, diyor Tebbi Yine Resulüm şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur. Andolsun ki eğer Allah'a şirk koşarsan muhakkak bütün amellerin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun diyor Rümer 65'te. Peygamberlerin toplumlarına yaptıkları çağrı da bundan başkası değildir kardeşlerim. Yani tümüyle kulluğun yalnızca bir ve tek olan Allah'a mahsus kılınma çağrısı Allah bizi ona uyanlardan eylesin namaz onun için olmalı adak onun için olmalı kurban, dua tevekkül, tevbe iltica, korku bütün ibadetler sırf Allah için olmalı bu nedenle Rabbimiz bakın ne diyor halbuki onlara Yalnız dini, yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri emrolunmuştu diyor yine beşten. Yine Resulüm, şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et. Dikkat et, Halistin yalnız Allah'ındır. Rümer 3'te. Halis olması ise şirk şaibesinden uzak olmasıdır kardeşlerim üçüncü esas yalnız Allah için olması gereken ibadet ne anlama gelmektedir ibadet bildirmiş olduğu emir ve kurallara harfiyen uyarak yapılan itaatlerle kendisine sevgi duymak suretiyle Allah karşısında insanın nefsini kırıp alçalmasıdır kısacası ibadet emirlere uyma yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'a itaat demektir. Allah anlayanlardan eylesin. Dördüncü esassa kardeşlerim ibadet türlerini bilme ve bunlardan hiçbirisiyle Allah'tan başkasına yönelmeme. Rabbimizin kendisine yakınlaşmamız için getirilmesini istediği her şey ibadettir. Yani kendisine yaklaşmada vesile kılınan her şey ibadettir. Rabbimiz'in istediği bu şeylerden bazısı iç dünyamızla ilgili inanışlar ve kalbi hallerdir. Bazısı dille ilgili sözlerdir. Bazısı da azarlanan yapılan amellerdir kardeşlerim. Rabbimiz'in yapmamızı istediği şeyleri ya emretmesiyle bilebiliriz, ya bu işleri yapanları övmesiyle, ya bu tür fiilleri işleyen kimseyi hoşnutlukla anması, ya da yapılan bu iş karşılığında sevap ve mükafat vereceğini vaat etmiş olmasıyla biliriz. Mesela bazı misaller verecek olursak, meseleyi daha net anlarız inşallah. Kalp amellerine dair misallere bakacak olursak Rabbimiz Zümer 54'te diyor ki Rabbınıza dönün Rabbimizin bu ayet-i kerimede kendisine dönme emri bu eylemin ibadet sayıldığının dillidir çünkü Allah tarafından sevilmekte ve yapılması istenmekte bir başka yerde Rabbimiz Subhanahu ve Teala fakat diyor daha görmeden Rab'larından korkanlara gelince onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük bir mükafat vardır diyor mülk 12'de Allah'ın kendisinden korkana mağfiret vaadinde bulunması böyle bir korkunun ibadet olduğunu göstermekte kardeşlerim çünkü bunu Allah istemekte ve bundan da hoşnut olmakta Allah hepimize korkan bir kalp nasip etsin mesela dil ile ilgili ibadetlere verir, misal verecek olursak Ahzab 41'de Ey inananlar Allah'ı çokça zikredin diyor. Bu ayetteki emir zikrin Allah tarafından sevilip istendiğini ve dolayısıyla da ibadet sayıldığını göstermektedir. Onlar ayakta dururken otururken yanlar üzerine yatarken her vakit Allah'ı anarlar diyor Alimran 191'de. Bakın bu ayet-i kerimede de zikredenlerin övgüyle anılması zikrin ibadet olduğunun delilidir. Onu tekbir ettikçe tekbir et. İsrail 111 Bu ayet-i emir tekbir getirmenin Allah tarafından sevilip istendiğini ve dolayısıyla da ibadet sayıldığını göstermektedir birisi tekbir demese Allahu Ekber diye kimse demez aklına gelmez ama bakın namazdaki her rükünün birbirinden ayrılma sesi Allahu Ekber'dir fiili ibadetlere dahil misallere bakacak olursak kardeşlerim namazı dost doğru kılın zekatı hakkıyla verin diyor bakarak 43'ten emirlerde bu iki fiilin ibadet olduğuna dair delillerdir. Yine Rabbin için namaz kıl ve kurban kes diyor. Bu ayet kelamıdeki kurban kesme emri, bu fiilin Allah tarafından sevildiğini, yapılmasını istediğini, dolayısıyla ibadet olarak kabul ettiğini göstermektedir. Demek ki ibadet olduğu sabit olan bir şeyin ne kadar yüce ve yüksek bir makama sahip olursa olsun Allah'tan başka sadına yapılamaz kardeşlerim. Çünkü böyle bir amel sırf Allah'a ait olan bir haktır. Yani dini yalnızca Allah'a has kılarak ibadet ettir Allah bunu anlayanlardan eylesin. Beşinci esas ise yalnızca Allah'a dua edip sadece ondan yardım dileme en önemli ibadet türlerindendir. Kardeşlerim, Allah'a dua etme, ondan yardım dileğinde bulunma ve ona sığınma en muazzam, en önemli ibadet çeşididir. Dua iki çeşittir. Namaz, oruç ve buna benzer ibadetler lisanı hallen yapılan dualardır dileste bulunma, yalvarma, yakarma suretiyle ihtiyaçların Allah'tan istenmesiyle de lisani kavil ile yapılan dualardır. Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir diyor. Kafir atmışta. Rabbimiz Subhanuhu ve Teala bu ayet kelimesinde kendisine dua edilmesini emrederek duanın bir ibadet olduğunu bildirmekte. Büyüklük taslayarak böyle bir ibadetten uzak duranlara ise azap vaadinde bulunmaktadır. Dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak ona dua edin diyor mümin 65'te. Bu ayette ifade edilen dua her iki türü de kapsamakta duada ihlaslı olunması emriyle yalnızca Allah subhanahu ve teala'ya dua edilmesi dolayısıyla başkasına değil sadece ona kullukta bulunulması yalnızca ondan istenmesi bir tek ondan yardım dilenmesi ve sırf ona iltica edilmesi emredilmektedir. Ayet-i kerimede geldiği gibi mescitler hiç şüphesiz ki Allah'ındır. Bu itibarla oralarda Allah ile beraber başka birine dua edip yalvarmayın diyor cin 18'de. Arap dilinde bir kurala göre nehin, olumsuz emrin ardından gelen nekra yani belirsiz isim umum mana ifade etmektedir. Buna göre ayeti kerimenin anlamı Allah ile beraber başka hiçbir kimseye dua edip yalvarmak caiz değildir demektir. Rabbimizin buyurduğu gibi Allah'tan başka kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durandan daha sapık kimse var mıdır? diyor. Halbuki o kimseler bunların dua ve çağrılarından habersizdirler diyor. Allah dışında bir takım ölülere ve taşlara seslenip dua edenden daha sapık kimse yoktur. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Aleyhissalatü ve Selam Efendimiz dua ibadettir sözünde hemen hemen bütün meseleyi toplamıştır. İbn-i Abbas'a hitabende bir şey isteyeceksen sadece Allah'tan iste. Birinden yardım dileyeceksen sadece Allah'tan dile demiştir. Allah bizleri mağfiret etsin. Kendisinden başka kapıya gitmeyenlerden eylesin. Allah kendisine mağfiret etsin. Ebu Bekir'den gelen bir rivayette. Haydi kalkın, şu minafeğa karşı Resulullah'tan yardım dileyen demişler. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve benden değil. Yardım ancak Allah'tan dilenir buyurmuştur. Ali sallallahu aleyhi ve hayatta iken bile durum böyle olduğuna göre, vefatından sonra nasıl ondan yardım istenir kardeşlerim? Du'a ve yardım dilenme sadece Allah'ın hakkıdır. Ondan başkasına yöneltilmesi asla caiz değildir. Bu tevhidi bozar. Ondan başkasına dua eden, ondan başkasından yardım dileğinde bulunan ya da ondan başkasının korumasına sığınan kimse Allah'tan başkasına ibadet etmiş olur ki bir tek durum bunun dışında kalmaktadır ki Allah bizleri mağfiret etsin. Rabbim rahmetiyle yargılasın. Her halükarda kendisine sığınan kendisinden isteyenlerden eylesin. Altıncı esassa kardeşlerim yaratılmışa seslenme ve yardımını isteme iki şarta bağlı bulunmaktadır. Hayatta ve hazır olma güç yetirebilme. <gülüyor> <Gülüyor> hayatta ve hazır bulunan gücü yeten bir yaratılmışa yapılacak seslenme ya da yardım dileğiyle insan Allah'tan başkasına ibadet ediyor sayılmaz yanında hazır bulunan arkadaşından kendisine yardım etmesi için imdat dinleyen kimsenin durumu buna misal teşkil eder Mesela Kasas 15'te kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım dile ayet-i kerimesinde. İsrail oğullarından bir şahıs Musa Aleyhisselam'dan yardım istemesi gibi. Ve Hacer anamızın sende hayır varsa yardım et sözü de aynı konuya dair misallerdir. Buna göre kardeşlerim Allah'tan başkasına dua etme şu üç durumda şirk kapsamında değildir. Şu üç durumda şirk kapsamında değerlendirilir. Birincisi yalnızca Allah'ın kudretinde olan bir şey yaratılmışlardan istenmesi. Mesela kalplere hidayet etme, günahların bağışlanması, evlat vahşedilmesini istenmesi, yağmurun yağdırılmasını ve buna benzer isteklerde bulunma ki bunlar şirktir. Hiçbir ölüden veya diriden bunlar istenmez. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbine hidayet eder. Allah her şeyi bilendirdir. Tekabin 11'de. Yine ve günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki diyor Alimran 135'te. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar diyor Zümer 53'te. Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı. Ve sizi temiz gıdalarla zıklandırdı diyor Nahl 72'de. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır. Yağmur o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir diyor Lokman 34'te. İkincisi ise kardeşlerim, ölüye dua edip ondan dilekte bulunulması. Bu da şirktir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ondan başka çağırıp durduklarımız bir çekirdek lifine bile sahip değiller. Eğer onları çağırsanız çağrışınızı işitmezler. Faraza işitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez diyor Fatır 13'te. Yine Rabbimiz Allah'tan başka kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durandan daha sapık kim vardır halbuki o kimseler bunların dua ve çağrılarından habersizdirler nitekim insanlar haşrolundukları zaman onlar kendilerini çağırıp duranlara düşman olurlar ve bunların kendilerine ibadet ede gelmelerini bildiklerini reddederler diyor ahgâh 5'te Allah bizleri mağfiret etsin. Kendisinden isteyen, kendisine sığınan, ondan korkan, onu seven, ümit eden samimi kullardan eylesin bizlere. Üçüncüsü ise kardeşlerim, hazır bulunmayan üçüncü şahıslara gaipteki birisinin dua etmesi. Sesleri tamamen kuşatan, her şeyi işiten, Yalnızca Allah'tır kardeşlerim. Yaratıklar açısından gayip sayılan durumlarda sıkıntıda bulunan'a yardım edebilecek de yalnız Allah'tır. Zira işitmesi bütün sesleri kuşatan sadece Allah'ındır. Kitabında buyurduğu gibi. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimiz mi sanıyorlar? Zümer 80'de buyuruyor. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde, dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde, altıncısı mutlaka odur. İster bundan daha az, ister daha çok olsunlar ve nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o onlarla beraberdir, diyor mücadele 7'de. Ne insanoğlundan hiç kimse, ne de mahlukattan hiçbir şey, kulların hepsinin seslerini duyamaz kardeşlerim. Her kim insanoğlundan, herhangi birinin kulların hepsinin seslerini duyduğunu söylerse, O, bu sözüyle Hristiyanların şüphesiz Mesih İsa Allah'ın oğludur. tb 30'da Rabbimiz'in naklettiği gibi sözlerine benzer bir söz söylemiş olur ki Allah onların bu sözlerinden ne kadar da yücedir. yedinci esas kardeşlerim Allah'a şirk koşma mutlak olarak tüm günahların en büyüğü ve en tehlikelisidir Allah küçüğünden de büyüğünden de bizleri beri buyursun çünkü kardeşlerim şirk üzerine ölen kimsenin bütün amelleri boşa çıkar karşılıksız kalır şirk koşmuş olan kimse ölmeden önce tevbe etmezse Allah tarafından ebediyen bağışlanmaz Çünkü Rabbimiz kitabında Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz Bundan başkasını günahları dilediği kimse için bağışlar buyurmuştur Nisa 48'de 8. esas ise Şiddetle sakınılması gereken şirk nedir? Allah'a şirk koşma bütünüyle yalnız ona ait olan hususlarda bir başkasıyla Allah'ı ortak tutmamadır. Yaratılmışların sahip olması söz konusu olmayıp bütünüyle bir tek kendisine ait olan hususlar üçtür kardeşlerim. Rablık yani rububiyet ilahlık yani uluhiyet ve esmai sıfat yani isim ve sıfatlar. Rablığa bakacak olursak kardeşlerim Allah'ın her şeyin Rab'bı olması. Yani yaratmada, mülkiyette tasarrufu ile dilediği gibi yönetme, fayda ve zarar verme, rızık verme, diriltme ve öldürme ve buna benzer fiillerin yegane sahibinin Allah-u Teala olmasıdır. Kardeşlerim O bu konuda eşsiz ve benzersizdir. Bakın ayet-i kerimelere bakacak olursak, Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona aittir, diyor. Araf 54'ten. Göklerin ve yerin mülk ve hükümranlığı Allah'ındır. Alimran 189'da. Allah bütün işi gökten yere tedbir edip düzenleyendir. Secde 5'te o hem dirilten hem de öldürendir kafir 68'de eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka gidirecek yoktur eğer sana bir hayır dilerse onun fazlını geri çevirecek de yoktur diyor Yunus 107'de İlahlık uluhiyete bakacak olursak kardeşlerim Allah'ın İbadet, kulluk edilecek bir tek ilah olmasıdır. Ondan başkasına ibadet kulluk edilemez. İbadet türlerinden küçücük bir şeyle bile olsa yaratılmışların hiçbirine ibadet edilemez. Rabbimiz Subhanuhu ve Teala'nın buyurduğu gibi kardeşlerim, gerçek şudur ki ben Allah'ım benden başka ilah yok. O halde bana ibadet edin diyor. Taha 14. Allah'a ait olan isimler ve sıfatlara bakacak olursak kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın yaratılmışların sıfatlarına benzemeyen, yüce sıfatlarla niteli ve yalnızca kendisi için kullanılabilen isimlere sahip olmasıdır. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin diyor Araf 180'de Allah ile birlikte bir başka yaratıcının bulunduğuna Allah yanında bir başkasının da fayda ve zarar verebileceğine inanmak gibi rububiyet konusunda Allah'ın ortağı olduğunu kabul eden kimse şirk koşmuş olur çünkü bu şekilde inanan kimse yaratma fayda ve zarar verme gibi sadece Allah'a mahsus olan rububiyetine dair fiiller konusunda Allah'a onun tarafından yaratılan bir yaratılmışı ben kılıyor demektir. Ölülere yönelip dua ederek onlardan yardım dileme, Allah'tan başkası için kurban kesme ya da adakta bulunma, bir başka varlığı Allah'ı sever gibi sevme, Ya da ondan Allah'tan korkar gibi korkma. Allah'tan başkasına Allah'a gösterdiği tazime benzer bir tazim gösterme gibi bir takım fiilleri işleyen kimse Allah'tan başka birine ibadet etmiş, uluhiyet konusunda Allah'a ortak tutup şirk koşmuş olur. Çünkü o ibadette Allah-u Teala ile birlikte bir başkasını ona ortak kılmıştır. Allah bizleri mağfiret etsin. <Gülüyor> Düşünün kardeşlerim, durup dururken birisi gidip de ölüye yönelip ondan yardım ister mi? Onun yüzü suyu hürmetine Rabbimize yönelir mi? Allah'ı sever gibi durup dururken birisi gidip de Allah'tan gayrısını sever mi? Allah'tan korkar gibi gidip birinden korkar mı? Korkar kardeşlerim. Şeytan ağını ölerse, tuzak kurarsa, insan da vahyi esas değil de, toplumdan gelene bakarsa, bunların hepsi bu huku bulur. Hepsi bu huku bulur. düşünün Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını düşünün kardeşlerim. 950 sene davet etmiş, davetine kaç kişi icabet etmiş ve neden etmemiş? Edilen davete kabul veret ve meselenin neticesi nasıl olmuş bir inceleyelim. İblis o kadar güzel ağını örmüş ki o toplumu eğiten, ihya eden, Allah'a yönelten onlara dinini öğreten o insanların <gülüyor> erken yaşta ölmeleri veya genç yaşta ölmeleri diye vet ve nesil gibi yuğ gibi İblis ne yapıyor? Bunların resimlerini yapın, duvarlara asın. Sonraki nesile her tarafa asın. Ondan sonraki nesile heykellerini yapın. Ondan sonraki nesillere biliyor musunuz sizden önceki atalarınız bunları Allah'a aracı kılarlardı onların yungsuyu hürmetini Allah'tan dilerlerdi görüyor musunuz ta kaçıncı nesilde yapıyor ve Nuh aleyhisselam onlara gelip gelin bunları Allah'a yaş koşmayın dediğinde o topluluk ne diyor sakın ha sakın ilahlarınızı bırakmayın ve gus nesil neden bunlara biz ibadet etmiyoruz ki bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırıyor yani aklın girdiği aklın yorumladığı vahyin gelen doğrultusunda teslim olunmadığı her noktada müşkülatlar var kardeşlerim İblis ağını öyle bir örüyor ki gelen peygamber yalanlanıyor kendi yaptıkları hareketler tasdikleniyor diri olan Rabbinden aldığı vahyi aktaran bir insanın sözü bakın geçersiz oluyor ama ölülerin o hareketlerinden bir şeyler çıkarma ve onları araca kılma o insanlara daha tatlı ve daha hoş ve daha doğru geliyor. İşte cehalet insana her şeyi yaptırır kardeşlerim. Allah bizleri mağfiret etsin herhangi bir yaratılmışın Allah gibi gücü bulunduğuna, bütün sesleri Allah gibi işittiğine ya da Rahman, Kuddüs, Rabbul Alemin gibi isimleri alabilecek başka varlıkların da bulunduğuna inanarak isimleri ve sıfatları konusunda Allahu u Teala ile birlikte bir ortağı bulunduğuna kabul eden kimse de şirk koşmuş olur. Kavs, Kavs-ı Azam gibi kelimelerin kotlanmış insanları ifsad eden bu kelimelerin ne manaya geldiğini bir araştırın ve bunların nasıl şirk olduğunu görürsünüz kardeşlerim. Çünkü bu suretle isimleri ve sıfatları konusunda Allah ile yaratılmışları denk tutmuş olmaktadır. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Kardeşlerim, bütün bu hususlarda yani Tevhid-i Rububiye Tevhid-i Uluhiye isim ve sıfat konularında kul Allah'ı birlemedikçe muvahhit mümin sayılmaz. Bunlardan herhangi birinde ya da herhangi bir çeşidiyle ilgili bir şeyde Allah'a ortak koşarsa, koşarsa tevhidi geçersiz olur. Mesela rububiyeti ikrar edip bu hususta Allah'ı birleyen fakat adak adama da Allah ile birlikte bir başkasına ibadet eden müşrik olur. Kurtuluşa eden muvahhitlerden olmaz. Yalnızca Allah-u Teala'ya ibadet eden ancak bir başka yaratılmışın Allah ile birlikte kainatın işlerini idare ettiğine inanan kimse de muvahhit sayılmaz müşrik olur. Allah şirkin, fıskın, isyanın her türünden bizi de ehlimizi de uzak tutsun. Dokuzuncu esas kardeştir. İster zararı ve faydası olduğu inancıyla olsun, isterse Allah katında şefaatçi olması amacıyla olsun, Allah'tan başkasına ibadet eden kimse şirk koşmuş olur. Ölülerden hazırda bulunmayan üçüncü şahıslardan yardım dileme, Allah'tan başkası için kurban kesme ya da adakta bulunmak gibi şekillerde Allah dışında bir yaratılmış ibadet eden bir kimse Allah'a şirk koşmuş olur. Yalnızca Allah'ın fayda ve zarar verebileceğine inanıp inanmaması fark etmez. Çünkü Allah'tan başkası için yapılan ibadet her durumda şirktir kardeşlerim. Bunun hayırlısı yoktur. Dolayısıyla mabudun fayda ve zarar verebileceğine inanarak yardım dilemek ve buna benzer şekilde. Allah'tan başkasına ibadet edenle faydayı da, zararı da ancak Allah'ın verebileceğine inanıp Allah'a yaklaşabilmek için şefaat dileğinde bulunarak bir başka varlığa ibadet eden arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisi de hüküm bakımından aynıdır. Yalnız her iki durumda da Rabbimiz Hanukhü ve Teala'ya şirk koşmaktır. Bakın Aleyhissalatü Vesselam'ın kendisiyle savaştığı kafirlerin, Mekkeli müşriklerin, Allah'ı yaratan, ızıklandıran, dirilten, yaşatan, öldüren, fayda veren, zarar veren, tüm işleri idare eden olarak kabul etmeleri, fakat bu inançlarının kendilerini İslam'a sokmaması konusuyla alakalı önemli bir delildir. Evet. Bakın Rabbimiz Sübhanu ve Teala ne diyor kardeşlerim? Peki? Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim malik? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? Diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşi kim idare ediyor? Allah diyecekler. De ki, öyleyse sakınmıyor musunuz? Bakın yine, de ki eğer biliyorsanız, Yeryüzü ve onda bulunanlar kime ait? Allah'a ait diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız da? Yedi kat göklerin Rabb'i, büyük arşın Rabb'i kimdir diye sor. Bunlar da Allah'tır diyecekler. Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız? Der. Eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin melekutu, kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi korunmayan buna muhtaç olmayan kimdir diye sor hepsi Allah diyecekler öyleyse nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz de müminin 84'te evet Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim Rabbim bizlere acısın doğruyu anlayanlardan eylesin Allah'ı böyle tanıdıkları halde bu insanlar ne yaptılar da bununla kafir oldular. Kardeşlerim, Allah'a daha çok yaklaşmak maksadıyla Allah'ın emretmediği ibadeti yapan, Allah'ın razı olmadığı şekilde kendisine yaklaşan insan kafir olur. Niyetin ne kadar halis olursa olsun, ne kadar amelin çok olursa olsun Allah bu amelden razı olmadığı müddetçe o makbul değildir. Bakın müşrikler telbiye getirirken buyur emret senin ortağın yok yalnız o biri dışında öyle ki ona ve sahip olduklarına sen de sahipsin derlerdi. Müşrikler dedir. Halbuki lebeyk Allahümme lebek demeyi emrediliyor 10. esassa kardeşlerim Allah'tan başkasına ibadette ibadet edilenin melek, insan, cin, ağaç ya da taş olması arasında herhangi bir fark yoktur ibadet türlerinden herhangi bir çeşidiyle Allah'tan başkasına ibadet eden kimse şirke düşer ibadet edilen insan cin ya da put olması arasında herhangi bir fark yoktur Allah'tan başka ibadet edilen ifadesi Allah'ın dışında bütün yaratılmışları kapsamaktadır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı farklı varlıklara ibadet eden insanların hepsinin karşısına dikilmiş olması da bu ifadeyi desteklemektedir bu insanlardan kimisi güneşe, aya, kimisi salik kimseye kimisi meleklere kimisi peygamberlere kimisi taşlara ağaçlara ibadet etmekteydi aleyhissalatü vesselam bu insanların arasında ayrım yapmadan hepsine karşı savaş açmıştır ve Rabbimiz fanuhu ve teala fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın emrini vermiştir enfal 39'da güneşe ve aya ibadet edenlerle ilgili olarak Rabbimiz gece ile gündüz güneş ile ay Allah'ın ayetleridir. Güneşe de aya da secde etmeyin. Fakat gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız yalnız onları yaratan Allah'a secde edin diyor Fusilat 37'de. Salih kimselere ibadetle ilgili olarak ayet-i kerimesinde de Resulüm de ki Allah'tan başka ilah olduğunu ileri sürdüklerinizi çağırın. Ne var ki onlar? Sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne de değiştirebilirler. Onların çağırdıkları bu kimseler Rablarına vesile ararlar. Onların rahmetini umarlar ve azabından korkarlar diyor İsra 56'da. İbn Abbas bu ayetin İsa aleyhisselama annesine ve Uzehir Aleyhisselam'a ibadet edenler hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Meleklere ibadet edenler hakkında da ayet-i kerimede Rabbimiz subhanahu ve teala o gün Allah onların hepsini toplayacak sonra meleklere size tapanlar bunlar mıydı diyecek. Melekler de sen yücesin bizim dostumuz onlar değil sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı diyecekler. Sebe Kırk'tan. Evet kardeşlerim şirk Allah'tan başkasına ibadet edilmesidir. Peygambere ibadet şirktir. Veli bir kula ibadet şirktir. Kırklere heykellere ibadet şirktir. Fayda ya da zarar getireceğine inanılan herhangi bir yaratığa yaratılmışa ibadet şirktir. Rabbim şirkin her türünden bizleri korusun. Bilerek veya bilmeyerek şirk koşmaktan bizleri belirliyorsun. On birinci esassa kabirlerle alakalı olup şirke götüren yolların İslam dini tarafından kapatılma şekilleri. Kardeşlerim İslam tevhidin safiyetine ve yüceliğine bir zarar gelmemesi için Allah'a ortak koşmaya neden olan tüm yolları kapadır. Bunlardan biri de kabirler, kabirlerde yatanlar ve bu konuda gösterilen aşırılıklardır. Dikkat ederseniz kitapta yeryüzünde ortaya çıkmış olan ilk şirk türü Nuh Aleyhisselam'ın kavmi içinde zuhur etmiş ve salih kimseler ve kabirleri ile alakalı olan şirktir. İslam bu tür çirkinliklerin önüne geçilmesi bakımından birçok tedbir almış kardeşlerim. Bakın bunları sıralayalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabirlerin mescit haline getirilmesini yasaklamış ve ölümüne yol açan hastalığında Allah'ın laneti peygamberlerin kabirlerini biler, mescid edinen Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun demiştir. Bakın Ayşe annemiz diyor ki eğer mescid edinilme endişesi olmasaydı Allah'ın Resulü Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri açıkta bırakılırdı. Ancak kabrinin mescid edinilmesinden endişe etti diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Rabbim bizlere acısın kardeşlerim. Yine Ali Sallallahu Aleyhi ve Allah Yahudileri helak etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini biler, mescit edindiler demiştir. Yine Bukhari'de, Müslim'de gelen bir rivayette. Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme Allah Kendilerinden razı olsun. Eşlerimizi de onlarla birlikte haşr Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Habeşistan'da gördükleri bir kilisede ve içindeki resimlerden söz edildiğinde Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Onlar aralarında salih bir kimse öldüğünde kabri üzerine bir mescit inşa ederler ve içine o gördüğünüz suretleri resmederler. Onlar Allah katında yaratılmışların en şerileridir diyor. Demek ki kardeşlerim kabirlerin mescit edinilmesi iki şekilde olur. Kabirlerin üzerine mescit inşa edilmesiyle veyahut üzerinde herhangi bir yapı inşa edilmeksin ibadet mahalli olarak kullanılmasıyla. Allah bizleri mağfiret etsin. Her türlü küfrün, şirkin pisliğinden bizleri arandırsın kardeşlerim. Çünkü Tevbe suresinde de Rabbimizin buyurduğu gibi müşrikler necistir, pisliktir o kadardır. Yani her ne kadar dikkat edilirse Allah'a yaklaşmakta vesile kılınsa da Allah bunları ve yapanları pislik olarak tanımlıyor ve bundan uzak durmamızı istiyor. Allah bizleri rahmetiyle arındırsın yine kardeşlerim ve selam, Ebu Heyyaç el-Ese diye bir görevi gönderiyor diyor ki yüksek müşrif olan hiçbir kabir ve silinip yok edilmemiş hiçbir resim bırakma demiştir ve Ali'ye ya Ali git yerden bir karış yukarıda ne kadar kabir varsa yık, ne kadar resim varsa imha et demiştir. Evet. Müştemen 969'lu rivayeti ve neseyi nakletmiştir. Yine kardeşlerim Ali Selatü'r Efendimiz kabirlerin kireçlenmesini, üzerine yazı yazılmasını, yapı inşa edilmesini ve çiğnenmesini yasaklamıştır. Bugün nasıl? Tam zıttı. Yine kardeşlerim Allah Rıçıl Aleyhisselatü Vesselam kabirlerin üzerine oturmayın kabirlere yönelerek namaz kılmayın demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın kabristan'da namaz kılmayı yasakladığı nakledilmiştir. Kardeşlerim bu ve benzeri birçok rivayet üzerlerine yapı inşa etme orayı dua etme ve namaz kılmak suretiyle mescit edinmek gibi değişik şekillerde vuku bulabilen kabirlere tazimin ortadan kaldırılmasını sağlamada İslam dininin ne derece ısrarlı ve titiz olduğunu gösterir. Bu yasak büyük bir mezarlık hakkında olduğu kadar bir tek mezar içinde geçerlidir. Allah uyanlardan eylesin kardeşlerim bizden istenen iman ve salih amel işte bunları yaptığımızda Allah korkumuzu götürüyor ve yeryüzünün hakimiyetini veriyor 12. esassa kardeşlerim önemli bir kural bu sahabe zamanında ibadet olmayan şey bugün de ibadet olamaz Allah onlara rahmet etsin sahabe-i kiram en muazzam imana sahip hayır yarışında en hızlı ve en önde gelen müminlerdi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kendilerine dinin tamamını eksiksiz olarak tebliğ etmiş Allah'ın sevip razı olduğu hiçbir hususu kaçırmamıştır aksine Allah'ın sevdiği hoşnut olduğu ibadet namına ne varsa hepsini uygulamış hayatlarında tatbik etmişlerdir. Kendilerinden sonra yaşayan hiç kimse onları geçemez. Asap, her türlü itaat ve hayırda en önde giden insanlardır. Allah onlara rahmet etsin. İbadet ve taat zannedilen herhangi bir davranış, şayet sahabe tarafından yapılmamışsa, o sonradan uydurulmuş bir bidattan başka bir şey değildir. Çünkü böyle bir davranış, hayır kapsamında olsaydı mutlaka sahabe tarafından uygulanardı. Asabi kiramdan sonra yaşayanlar için hayırlılık ve hidayet onların yolunu izlemeye bağlıdır kardeşlerim. Aynen Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala'nın dediği gibi İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikten tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Tövbe yüzde. Ya Rabbi bizleri de onlardan kıl. Allah sonra gelenlerden razı olmak için asaba güzellikten tabi olmaları şart koşmuştur. Yani asabın yaşamına muvafık hareket etmeleri aykırılık göstermemeleri ve sözlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Evet. Ashabı adım adım izlemenin gerekli olduğu en önemli hususta kardeşlerim, Allah'a ibadet etme, çeşitli taatlarda ona onlar gibi yakınlaşma, aleyhissalatü vesselam'ı yüceltme ve ona saygı gösterme. Çünkü ashab-ı kiram Peygamber'e duydukları sevgi ve saygı bakımından sonraki devirlerde yaşayanlardan daha önde gelir. İnsanlar içinde ve Vesselam'ın hakkını en iyi tanıyan ona karşı nasıl davranmalar gerektiğini en iyi bilen kimseler sahabelerdir. Allah onlardan razı olsun. Onlar nefislerinden de üstün tuttu. Rabbimizin buyurduğu gibi her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu o gittiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız orası ne kötü bir yerdir diyor Nisa 115'te İlk ve en önde gelen müminler olan ashabın yoluna uymama onların izlediği yoldan başkasına yönelme sapıklık ve hüsrandan başka hiçbir şey değil kardeşler. Yani hüdanın ve beyanın o sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi yakalayamayanı ahirette ancak ateş temizler diyor. Allah'ın bizleri razı olduğun cennetine koy. Ve razı olduğun amelleri işleme işli ver bizlere. Kardeşlerim kitabında siz insanların hayrı için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor ashab Kirem ümmetin en faziletli olan neslidir fazilet ve hayırda en önde gelen bu ilk nesil Müslümanların Allah tarafından sevilen Allah tarafından razı olunan herhangi bir hayrı ve ibadeti gözden kaçırmış olması mümkün değildir aleyhissalatü vesselam efendimiz insanların en hayırlısı benim çağım sonra onun ardından daha sonra onların ardından gelendir diyor evet. tabi olun bidat çıkarmayın sizden önceki hayırlı nesillerin yolunu izleyin bidatla türetmeyin diyor dikkat edin aşırılıktan ince eleyip sık dokumaktan ve bidatlardan sakının Kur'an ve sünneti sımsıkı sarılın diyor. Evet. Allahu Teala kulların kalplerine baktı. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbini kulların kalplerinin en hayırlısı olarak buldu ve Nebi olarak gönderdi. Onu kendisi için seçti. Onu halife olarak belirleyip Risalet ile görevlendirdi. Ardından Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinden sonra diğer kulların kalplerine baktı ve onun ashabının kalplerinden sonra diğer kulların kalplerine baktı ve onun ashabının kalplerini kulların kalplerinin en hayırlısı olarak buldu. Böylece onları Allah'ın dini için mücadele verenler olarak peygamberine yardımcılar kıldı. İşte Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzel, kötü gördükleri şey Allah katında da kötüdür. Allah o asaptan razı olsun. Kardeşlerim, sahabe tarafından yapılmamış olan hiçbir ibadet bizim için de ibadet değildir ve yapılmaması gerekir. İbn Mes'ud der ki: Allah kendisine merhamet etsin. İçinizden birisi örnek alacak bir şahsiyet ararsa Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın asabını örnek alsın. Çünkü bu ümmet içinde en iyi kalbe, en derin ilme ve en kuvvetli hidayete sahip olanlar onlardır. Tekellüfle Hareket etmeden en güzel hale sahip olanlar onlardır. Peygamberin arkadaş olmaları ve dinini ikame etmeleri için Allah onları seçmiştir. Ashabın ne gibi faziletlere sahip olduklarını bilin, onların izini takip edin. Çünkü onlar dost doğru hidayet yolu üzereydiler. Allah onlara merhamet etsin. Bakın kardeşlerim Ebu Davut'un süneninde Ömer bin Abdülaziz'den arkadaşına yazdığı güzelliklerle dolu bir mektup var. Onu sizlere nakledeyim. Allah bu öğütü tutanlardan eylesin. Bakın ne diyor. Rabbana güzel bir hamdtan sonra Allah'a karşı davranışlarında takvalı ve titiz olmanı öğütlerim. Onun emirleri karşısında orta yollu olmanı Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sımsıkı uymanı tavsiye ederim. Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı yol azığından el çektikten sonra dinde yenilikler ortaya çıkaranların uydurdukları bidatları terk etmeni öğütlerim. Sünnete sımsıkı sarıl. Çünkü sünnet Allah'ın izniyle bir korunaktır. Şunu aklından çıkarma. İnsanlar ortaya bir bidat atmış olmasın ki, mutlaka aleyhine bir delil ya da hakkında bir ibret bulunmuş olmasın. Sünnet, ona karşı sergilenecek muhalif tutumların hepsinde hata, yanılgı, ahmaklık ve dengesizlik bulunduğunu bilen biri tarafından konulmuştur. Sahabe topluluğunun kendileri rehine razı olduklarından sen de kendin için razı. Çünkü onlar yapacağı işi ilim üzerine hareket ederek yapmışlar. Terk edecekleri şeyi de keskin bir basiret ile terk etmişlerdir. Meselelerin, olayların iç yüzünün anlaşılmasında güçlü bir algıya sahiptirler. Sahip oldukları fazilet ile en önde ön sırada girirler. Ey bidatçılar! Şayet hidayet sizin izlediğiniz yolda olsaydı asabın önüne geçerdiniz. Ama tabii ki böyle değil. Şayet onlardan sonra yeni bir takım şeyler ortaya çıktı. Diyorsanız şunu bilin ki, Bunları onların yolundan başka bir yola takip eden, ve onlardan yüz çeviren bir kimseden başkası çıkarmış değildir. Çünkü Selefi Salihinin dinde öncüler olma hususiyetleri her dönem için bağlayıcıdır. Onlar din konusunda gelecek nesillerin ihtiyacına yetecek sözleri söylemişler ve sonrakiler için şifa ve deva niteliğindeki bütün açıklamaları yapmışlardır. Din adına ortaya koydukları hususlarda, herhangi bir eksiltme yapılamayacağı gibi, herhangi bir ilavede de bulunamazlar. Selefin açıklamalarından daha kısır açıklamalarda bulunanlar, seviyelerini kaybetmiş olanlardır. Selefi salihinin görüşlerinden daha fazlasını beyan edenler de, hadde aşmış olanlardır. Selef, ifrat, tefrit arasında doğru ve orta bir yol üzerindedir. Evet, Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Davud bunu 4612. oğlu rivayette nakletmiştir kardeşlerim. Rabbim ibadetleri kendisinin razı olduğu, ile bildirdiği ve sahabenin hayatına geçirdiği gibi yapmayı Hepimize nasip etsin. 13. esas Allah katında şefaat insanlar arasında bilinen şefaat değildir. Kardeşlerim, insanlar arasında bilinen anlamıyla insanın insana şefaatinin Allah katındaki şefaatle aynı olduğunu ve fayda sağlayacağını zanneden kimse hata eder ve sapıtmış olur biliyorsunuz insanlar arasında bilinen şefaatle Allah katındaki şefaat birkaç yönden birbirinden ayrılır mesela insanlar arasında bilinen şefaat oğlunun kardeşinin yardımcılarını yani korku ve ümit duyan kimselerin kraldan şefaat dilemeleri ve kralın da bu isteye istek sahiplerinden korkarak, ümit besleyerek, ya da onlara olan ihtiyacına dayanarak, olumlu yanıt vermesi şeklinde olur. Veyahut, Sultan, Melik, Kral, Perens ve benzeri şefaati dinlen yönetici, bağışlanması istenene şefaat etmeyi hoş görmeyebilir. Buna rağmen herhangi bir korku ya da arzuya binaen şefaat etmeyi kabul edebilir. Veyahut, şefaat için aracı olan şefaat edenin izni olmadan huzurunda böyle bir dilekte bulunabilir. Kardeşlerim, ancak Allah her şeyin Rabbi, Meliki ve Yaratıcısıdır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat dileğinde bulunamaz. Ancak Allah'ın izin verdiği kimseler, izin verilen konularda şefaat edilmesine, izin verilen bir başkası hakkında şefaat isteğinde bulunabilir. Şefaat için aracılık yapacak kimse kendisi istemiş olmasa da izin verildiği takdirde böyle bir dilekte bulunabilir. Şefaat için aracı olacak kişi Allah izin vermediği halde şefaat dileğinde bulunsa şefaat hiçbir fayda sağlamaz. Nitekim bakın Rabbimizin kitabını güzel okursak okuyun. Nuh aleyhisselamın oğlu hakkındakini İbrahim aleyhisselamın babası hakkındaki şefaatleri Lut aleyhisselamın kavmi hakkındaki bu müracaatlar kabul olmamış kardeşlerim yine bakın aleyhisselatü vesselamın münafıklar için kılacağı cenaze namazına bakın ve onlar hakkındaki istifarı da faydasız kılınmıştır Rabbimiz ey Muhammed onlar için ister af dile ister dileme onlar için ister 70 kez af dile, istersen 100 kere. Allah onları affetmeyecek diyor tebe 80'de. Bakın Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın kendi amcasına, anasına şefaati fayda vermemiştir. Allah Subhanahu ve Teala müşrik olarak öldüğü, cehennem ehli oldukları belli olduktan sonra peygamber de olsa bir müminde akrabaları dahi olsa onlara tövbe istifarda bulunma af dileme yakışık diyor. Allah bizlere mağfiret etsin Allah bizlere acısın kardeşlerim bu nastar hakikaten çok önemli üzerinde hassasiyetle durmamız, düşünmemiz idrak etmemiz gereken mesele bunlar Allah'tan gayrı kimden şefaat dilenirse bu şirktir Ama şu ortamda vardır. Ebu Hüreyre'nin Allah kendisine merhamet etsin. ve Vesselam'a gelip bir soru sorması var. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bizim dilimiz alışmış. Bir şey derken lad ve uzza, lad ve uzza diyoruz diyor. Hani halk arasına girmiş ya aynen demin sorduğunuz gibi ezan okunur şafaat ya Resulullah. Ekmek çarpsın Kur'an çarpsın, şu çarpsın bu çarpsın derler ya dilimiz alışmış diyor cehalette. Böyle bir söz söylersek ne yapalım? Kim diyor böyle bir şey demişse La ilahe illallah desin diyor. Kim de gel bir kumar oynayalım derse yani bir günaha teşvik ederse o da bir sadata versin diyor. Evet. Birinin şefaat etmesine izin verilmesi, bunu istemesine izin verilmesi, sonra kabulüyle şefaatin gerçekleşmesi, şefaatta aracı olanın asıl şefaat eden nezdindeki makam, mevki ve değerini gösterip ortaya koyar. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala... Onlar rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerler diyor Enbiya 28'de. İzn olmadan onun katında kim şefaat edebilir diyor Bakara 255'te. Göklerde nice melekler var ki onların şefaatleri dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında bir işe yaramaz diyor Necim 26'da. Yani, Allah'ın şefaati istenen kişi hakkında izin verip, razı olması dışında şefaat yarar sağlamaz kardeşlerim. Allah'ın izin verdiği takdirde şefaatiyle merhamet eder ve böylece şefaatta aracılık edenin Allah katında ne derece değerli bir makama sahip olduğu ortaya çıkarır her şey Allah'ın emriyle gerçekleşir Rabbim bizleri mağfiret etsin demin kardeşimizin de sorduğu gibi hak öğrenilmeyince şeytan ağını nasıl örüyor görüyor musunuz ezan okunurken ne yapmamız gerekiyor sünnet ne ezan kelimelerini tekrarlama hayal esselaha geldiğinde la havle ve la kuvvete illa billah deme. Ezan bitince vesile isteme. Muhakkak ki diyor bunu okursanız, muhakkak umuyorum ki şefaatim size nail olabilir diyor. Ama bunu yapmayan hemen ezan okunurken aziz Allah durur, şefaat ya Resulullah desen ki la kardeşim bak Öyle denmez. Doğrusu bu. Yani bu kadar adam bilmiyor da sen ne biliyorsun derler. Yani bu kadar insan çözemedi. Sen çözdün he mi derler. Halbuki doğru bu. O insana desen ki Allah için bir kitabı baştan sona okudun mu? Yok. Bir nişanlı mektup gönderse Kağıdı bile koklarsın ömür boyu saklarsın bunu bana sevdiğim gönderdi dersin ama ben size öyle bir ağır emanet bırakıyorum ki buna sarıldığınızda asla sapıtmazsınız diye peygamberimizin bize nasihatı emaneti vardır emaneti vardır buna bakmayız Allah bizleri mağfiret etsin Kardeşlerim Allah katında fayda sağlayan şefaatin şartları birincisi Allah tarafından şefaatta aracılık edecek kimseye şefaat izni Allah tarafından verilmiş olması. İkincisi çok önemli bu hususlar. Şefaat edilecek kimseden Allah'ın razı olması. Üçüncüsü ise şefaatın ancak tevhid ehli kimseler için olmasıdır. Nitekim bakın. ve sellem şefaati sayesinde en mutlu ve bahtiyar olan insanlar hakkında soru soran Ebu Huyre'ye cevap verirken kalbinden ihlasla la ilahe illallah diyen kimse cennete girecek ancak diyor şefaat edilmesi istenen kimse hakkında şefaatin kabul edilmesinin şartı neymiş? tevhid ehli olması ve ibadeti sırf Allah için yapmasıdır bu sebepten dolayı en yakın kan bağına sahip olmasına veya birçok kez büyük yardımı dokunmuş olmasına rağmen muvahit olmaması nedeniyle aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Talib'in cehennemden çıkarılması yönündeki şefaatliği kabul olmamıştır. Dolayısıyla şefaat etme hakkı yalnızca Allah'a aittir ve yalnızca ondan dilenir. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Allah bizlere acısın kardeşlerim. Bakın örnekleri. Peygamberlerin anne, baba, oğul, kardeş, akraba hepsinin örnekleri var. Güzel okuyalım. Sağduyuyla okuyalım. Muhammed Esed'e gelince akılcıdır. Cinleri kabul etmez. Başördüsünü örften der. Kabul eczabını hiç kabul etmez. Sadece yolların dönüşüm noktasında Muhammed diye çok güzel bir eseri vardır ki müsteşriklerin hepsi böyledir. Kandırabilmek için güzel bir kitap yazar. Biz de tereyağını ekmeğe kurutarak üzerine sürer bir yeriz. Arkasındaki zehri görmeyiz. Muhammed Esed pis bir müşriktir. Müsteşriktir. Allah'ın dinini ifsad eden dini katleden insanlardan bir tanesidir. Ne yazık ki Onun üç cilde çevrilmiş mealini de yayıyorlar. Tamamen içine bakın bidat ve hurafe doludur. Soran arkadaşımız bunu okusun. Neleri inkar ettiğini mealinde de çok net bir şekilde görür. Kabul ediyorsa tabi orada okuduklarını başına birçok bela musibette gelir. Evet. 14. esas ibadet konusunda Allah ile kullar arasında aracı ve şefaatçi edinilmesi Allah'ı yüceltmek değil aksine ona şirk koşmanın ta kendisidir. Teknik işleri Musi'ye sorun o bildirir. Demin bir soru sormuştu da ben şefaat meselesini kesmemek için şey yaptım. Kralın sultanın mülkü genişledikçe halkın krala ulaşma ve ihtiyaçlarını gidermek için araya aracılar ve şefaatçiler koyma gereksinimleri daha da artar. Aslında bu durum kralın eksikliği ve acizliğini yansıtır. Allah ise kardeşlerim en büyük meliktir. Mükemmelliğin sebebiyle kulların kendisine ibadet etmeleri konusunda aracıya ihtiyacı yoktur. Kul ellerini açar ve ne isteyecekse doğrudan Rabbından bizzat kendisi ister hiçbir aracı bulunmadan kulluğunu kendisi sergiler Allah bizi böyle saf temiz tevhid ehlinden kalsın. yaratıcının şefaat konusunda yaratılana kıyas edilmesi elmelik elcebbarın makamına bir hakaret ve küçümsemedir çünkü böyle bir kıyas yaratıcıyı yaratılmışa benzetmektir. Kral ve bunun gibi yöneticilerle insanlar arasındaki aracılık hoş olmayan şeylerdir. Rabbim bizleri muhafaza etsin. Kardeşlerim, 15. esassa sıkmıyorum değil mi? Tevessül ve istigaze yani yardım isteme ya da sual istekte bulunma arasındaki fark yardım zafer ve destek isteğinde bulunma anlamına gelen istigaze kelimesi Arap dil kuralları bakımından direk olarak ya da geçişli olarak ele alınır falan kişiden yardım istediğinde bulundum ya da ondan talepte bulundum gibi Nitekim ayet-i kerimede hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. Enfal 9'da yine kendi tarafından olana düşmana karşı ondan yardım biledi. Kasas 15'te istigaze kelimesi Arap dilinde bazen geçişli olmasının sebebi bu kelimeye istiane manasının katılmak istenmesidir. Tevessül kesilme kelimesi ise kardeşlerim kendisinden değil, kendisi aracılığıyla istekte bulunan kimse anlamını taşır. Yani, falan kişi vesilesiyle istedim değil, falan kişiden istedim anlamına gelir. Bu nedenle insanın ölülerden, hazır bulunmayandan, üçüncü şahıslardan ya da ancak Allah'ın gücü yeten konularda, Allah'tan başkasından istigazede bulunması caiz değildir. 16. Esassa şeri vesilelerin meşruluğu ancak onu emreden şeri bir delinin var olması ile bilinir. Yani buna usulde bir vacibin tamamlanabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir esası gelir. Kardeşlerim vesile istenip arzu edilene götüren vasılık, vasıta demektir. Vesileler, kevni vesileler ve şer'i vesileler olarak iki kısmı ayrılır. Kevni vesileler, kevni yani kainatta oluş ve işleyişe dair yeme, içme vesaire gibi yaşamı idame ile ilgili türünü kevni isteklerin sayesinde karşılanacağı araçlardır ki kevni vesilelerin meşrulukları da iki yoldan bilinir. Birincisi söz konusu olan vesilenin istenene ulaşmanın yolu olduğunu akıl, bilgi, deney ve tecrübeye dayanarak duyular yoluyla ispat edilmesi. İkincisi de kardeşlerim dinde onu yasaklayan şer'i bir delilin bulunmamasıdır. Ancak bu iki şartın her ikisinin de aynı anda bir arada bulunması ile onun meşru bir kevni vesile olduğu anlaşılabilir. Şer'i vesilelerin meşruluğu ise yalnız tek bir yoldan bilinip anlaşılır. Bu da hakkında onu emreden şer'i bir nasın var olmasıdır. Şer'i vesilelerin meşruluğunu ispatta kevni vesilelerin aksine akıl, deney, tecrübe ve duyuların yeri yoktur. Bunu anladık değil mi? Yani din vahiy analiz edilen, örneklendirilen laboratuvara sokulup işte şu kadar iyot var, şu kadar azotu var, şu kadar şey diye değil. İşittik, itaat ettik denilen bir makamdır. Allah bizi böyle edenlerden, böyle olanlardan kalsın. Benim aklıma uymuyor, bu Kur'an'a uymuyor. Ben bunu anlamam. Rabbim burada ne demek istedi ki, Resul burada ne anlatmak istedik diye soranlardan değil, olduğu gibi kabul edenlerden eylesin buna göre çoklarının yapa geldiği gibi kardeşlerim Allah'ın sevdiği meşru şirî bir tevessül olan kendimize ait iman ve salih amelimiz ile tevessülü bırakıp peygamberlerin ve Allah'ın sevdiği diğer salih kulları zatları ile Allah Azze ve Celle'ye tevessülde bulunmak meşru değildir bunu anladık değil mi? insanların içinde Allah'ın razı olduğu kimdir? peygamberlerdir sonra kitaplarıdır sonra salihlerdir her ne kadar Rabbimiz bunları seviyor Allah bunlardan razı oldu biz de bunları aracı kılalım onların yüzü suyu hürmetine Rabbimizden bir şey dileyelim dese her ne kadar akıl bunu doğru kabul etse de Allah bunu kabul ediyor mu? ediyor mu? etseydi Nuh Aleyhisselam'ı o kavme gönderip de bunları yapmayın demeyiz evet, bunlar meşru değil salih bir zatın yüzü suyu hürmetine makamı ve hatırı ile tevessülde bulunan kimsenin bu tevessülünü meşru kılacak şeri bir delinin bulunmaması böyle bir amelin şeran, basıl ve geçersiz olduğunu göstermekte e Allah kabul etseydi, biz de yapardık arkadaş. Ama kabul etmiyor. Bunun dışında zatı ile tevessülde bulunan salih kimsenin amelleri ve Allah'ın sevdiği salih bir kul olmasıyla duasında onun zatını dile getirerek tevessülde bulunan diğer kimse arasında hiçbir alaka yok. Çünkü salih bir zat ile tevessül etme bizzat o salih zatın duası ile gerçekleşir. Yoksa tevessülde bulunan kimsenin duasında falanın yüzü su makamı ve hatırı gibi dinde aslı olmayan sözlerle o zatı duasında zikretmesiyle değil. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizlere acısın, imanı sevdirsin, her halikarda küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin. Kardeşlerim, yine esaslardan birisi, meşru teberrük ancak mübarek olduğu nasla, sabit olmuş şeylerle ve şeri yollarla olur. Bunun dışındaki şeylerle ve şeri olmayan yollarla teberrük asla caiz değildir. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala, yaratanların en güzel olanı Allah pek yüce ve mübarektir diyor müminin on bereket Allah'ın sıfatı ve fiilidir kardeşlerim Allah'ın kimi ve neyi dilerse mübarek kılması bu sadece onun hakkıdır Allah tarafından mübarek kılınmış olan şey mübarektir bereket hayrın çokluğu ve devamlılığı demektir kardeşlerim Allah Azze ve Celle ve Ala kulların faydalandığı ve bol bol hayır sağlayan bir takım şeyleri mübarek kılmıştır Ramazan ayı mübarektir Zilhi çayının ilk on günü mübarektir Mekke'yi mükerreme mübarektir suyu eksilmez eti bitmez Medine'yi münevvere mübarektir hiçbir salgın hastalık oraya giremez Salih ameller mübarektir anaya babaya iyilik yapma Allah'ın yaratılmamış kelamı Kur'an'ı okuma. Bütün bu ameller mübarektir kardeşlerim. Peygamberler, salih kimseler, bal, körek otu, davar bunlar hep mübarektir. Belki birçok sohbette anlattığım gibi yine vereyim o misali. Edebil müfrette gelen ve Ahmet'in müsnetinde gelen bir ifade var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir seferde bir yere konuyor. Bir çoban da Peygamber Aleyhisselam'ı görüyor, tanıyor ve süt ikram ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına sürüyü ve çoban köpeklerini gösteriyor. Gözümüzün önünde olan birçok şeyi hiç yakalamıyoruz değil mi? şu diyor koyunlar mı çok yavrular, köpekler mi diyor. Sahabe köpekler diyor. Bir yıl içinde iki kere hangisi kullar, yavrular, sahabe köpekler diyor. Hangisinin eti diyor kesilir, yenir, bitirilir? Sahabeler koyunlar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangisi çok diyor. Sahabeler Oyunlar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrar soruyor. Peki bu ne diyor? Sahabe şaşırıyor, kalıyor. Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. İşte bu Allah'ın bereketi. İşte bu Allah'ın bereketi. İşte bu Allah'ın bereketi diyor. Allah bizleri hayırda kılsın. Ferasetli, gözü gönlü açık. Rabbinden korkan ahiret uman eylesin. Muhakkak ki kardeşlerim hayır olduğu gibi işler de vardır. Ama baba derken muhakkak ki iman edenler temiz kılınmış, mübarek kılınmış. İman etmeyip nefsini kirletenler gönlü kara ilan edildiği gibi kitabında pislik olarak nitelendirilmiş pislikten de ancak pis kokular gelir düşünün o kadar hayvan vardır ama Allah arıdan Kur'an'da güzelce zikreder misal verir onun için verilen misalleri de güzel yakalamak gerekir düşünün arı hiçbir zaman pise konmaz hiçbir pislikte gezmez ve her şeyin en güzelini en temizine konar ve çiçeğin de özünü alır çıkardığı da nedir hiç kimseye iğrenç gelmez ve hoşa gider selam da bal her derdi şifadır der temiz olandan temiz çıkar ve o temiz de mübarektir pisse kötü kokular gelir ondan gelen de mübarek olmaz bilmiyorum cevabınızı ağlamaz kardeşlerim konuya ilişkin kuralın iki tane unsuru vardır birincisi bir şeyin mübarek oluşu ancak kitap ve sünnetten bir delille sabittir İkincisi ise mübarekliğine sabit olan şeyle ancak şerî bir biçimde teberrükten bulunabilir Mesela Mekke'yi mükerremeyi örnek alalım. Rabbimiz Sübhano Hüveteala şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir diyor. Alimden 96'da. Bu ayet ile Mekke'nin mübarek olduğu sabittir. Mekke'nin bereketi de orada kazanılan ecirlerin kat kat olmasıdır. Dolayısıyla Mekke'yi mükerreme ile tebellükte bulunmanın yolu tavaf, namaz, ibadetlerin orada bol bol eda edilmesidir. Kabe ya da örtüsüne sürünülmesi veya oranın toprağına alınıp senin kabrine katılması değildir. Bir başka misal ise kardeşlerim, salih kimseleri ele alalım. Bu kimseler imanları ve salahları dolayısıyla mübarek kimselerdir yapılacak olan teberrük onların izinden gitme ilimlerinden faydalanma hayır konularında kendileriyle yarışma şeklinde olmalıdır Allah böyle olanlardan eylesin mübarek zatlardır diye kendilerine dokunan sürünen veya elini ayağını ötmen böyle bir davranış sergileme hiçbir zaman doğru olan ve hayır getiren meseleler değildir. Yine mesela Kur'an-ı Kerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın saat 29'da bildirdiği gibi sana indirdiğimiz mübarek bir kitap diyor. Şimdi bu mübarekten nasıl faydalanacağız? Onu okuma, içindekilerini anlama, onunla hayata uygulamakla. Yoksa Üzerimizde taşıma, arabaya asma, yastığın altına koyma, duvara asma, ölen öldü mü hemen gidip yanında Yasin'i patlatma değil. Kur'an ile teberlik onu okumadır. İçindekileri hayata geçirmedir kardeşlerim. Onun mübarekliği, bereketi budur. Allah hakkı öğrenip, hakkı hayata geçirinler eyleziyor. 18. esassa kardeşlerim Kur'an ancak sahabe tabi ve onların yolunu izleyen imamların naklettiği gibidir. Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak rivayet edilenler dışında bir hadis delil olarak getirilemez. İmamlara nispeti sabit olmayan hiçbir söz kendilerine isnat edilemez. Kardeşlerim Kur'an Rabbimiz Banuhu ve Teala'nın kelamı olup yaratılmamıştır Allah onu Resulüne indirmiş o da hem lafzı hem de manasıyla onu insanlara tebliğ etmiş manasını açıklamıştır Nahıl 44'te dediği gibi sana da insanlara da kendilerine indirilen açıklayasın diye bu zikri Kur'an'ı indirdik Belki onlar düşünürler diyor. Ashab da kardeşlerim, Kur'an'ın manalarını, kendilerinden sonra gelenlere aktarmıştır. Allah'a hamdü senalar olsun ki, Kur'an'da manası, herkesten gizli kalmış bir şey bulunmamaktadır. Allah onlardan razı olsun. Sünnet, Kur'an'ın tefsiridir. Ve, ve, Hüda beyan olduktan sonra derken Hüdayı yani Kur'an'ı beyan etme hakkı Resul'a verilmiştir. Aynen Kıyamet suresinde geldiği gibi dilini devreştirme, onu kalbine nakşedecek yani inen vahiy, daha sonra da onun beyanını öğretecek biz istiyor. Allah bu akideyi anlayanlardan eylesin. Kardeşlerim 19. esas kim olursa olsun hiç kimsenin görüşü kitap ve sünnetin önüne geçemez. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'a ve Resul'a götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir diyor. Demek ki kardeşlerim, kitap ya da sünnete aykırı her görüş, konum, makamı ne olursa olsun sahibine geri döner. Yani mertuttur, kabul olmaz. Çünkü Ali İsla vesselam kim bizim şu işimizde, dinimizde ondan olmayan bir şey ihtisas ederse o derhal reddediler diyor burayı anladık değil mi nasıl anladık falan gecede yüz rekat namaz kılan cennete gider var mı böyle bir hadis yok öyleyse sen yüz rekat yapmış olduğun ibadet batıldır akşamla yatsı arasında iki rekatle selam vererek oturarak kılınan namaz kabirde nurdur diyor var mı peygamberden böyle bir şey? yok havana yani emredilmeyen dinde bildirilmeyen bir şey sonradan ihtiyaç edilip yapılsa da bunlar dinde makbul olmayanlardır İslam'da gece yok mu? var, kadir gecesini aramak imandan mı? evet ama Kadir gecesi var diye filan gece, şu gece, bu gece diye ihdas edip Allah'ın emretmediği, razı olmadığı bir şeylerle iştigal etme o ibadetlerin mertut olmasına vesiledir. Allah bizleri mağfiret etsin. Bakın ümmetin öncüleri olarak bilinen alimlerin bazı sözlerini nakledelim. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Ebu Hanife Hadis sahih olduğu takdirde o benim nesebimdir demiş. Yine bir sözünde nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimsenin bizim görüşümüzü alması helal olmaz demiştir. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Malikse ben bir insanım. Sözümde isabet de ederim, hata da ederim. Siz benim görüşlerime bakın. Kitap ve sünnete uyanı alın kitap ve sünnete uygun olmayanıysa derhal bırakın demiştir. Yine bir sözünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka herkesin sözü alınır da terk edilir de demiştir. Onun damadı i̇mam Şafi'ye baktığımızda Allah ona da rahmet etsin. Müslümanlar bir kimseye Aleyhisselatü Vesselam'ın herhangi bir Sünneti açıkça belli olduktan sonra onu hiçbir kimsenin sözünden dolayı bırakmasının helal olmadığı hususunda icma etmişlerdir buyurmuştur. Benim kitabımda Ali vesselamın sünnetine aykırı bir şey bulursanız hemen Ali vesselamın sünnetinin gereğini söyleyin. Benim benim dediğimi bırakın demiştir. Onun güzide tanıdıklarından Ahmetse Ebu Hanife'yi hepsini bırakın onların aldığı kaynaktan alın yani aleyhissalatü vesselam'dan alın demiştir Allah bu sözleri tutanlardan eylesin kardeşlerim 20. esas ise delile aykırı olan her görüşün inkar edilmesi gerekmektedir bir grup cehaletleri sebebiyle ihtilafa konu olan meselelerle iştihata konu olan meseleleri birbirine karıştırmış ve her iki tür meselenin de anlam ve içeriğinin aynı olduğunu zannetmiş. Buna bağlı olarak ihtilafa konu olan meselelerde inkar söz konusu değildir demişler. Bu söz doğru değildir. Çünkü ihtilafa konu olan meseleler iştihata konu olan meselelerden daha kapsamlıdır. İhtilafa konu olan meselelerin bir bölümü ihtilaf kaldırılabilir meselelerdir ve bunlar aynı zamanda iştahata konu olan meselelerdir. İşte alimlerin iştahata konu olan meselelerde inkar söz konusu değildir sözüyle kastettikleri kısım budur. Allah ittiba edenden olandan Kur'an ve sünnete uyanlardan eylesin İlim varsa ittiba var tabilik var alenilik var netlik vardır İlim gitmişse bakın dikkat edin ilim gitmişse karanlık vardır taklit vardır iştahat vardır ve kargaşa vardır ihtilaf vardır ...senin âlimin, benim âlimin... ...racinin görüşü, filanın görüşü vardır... ...ilim varsa... ...peygambere ittiba vardır... ...peygambere itaat vardır... ...peygambere iman vardır... ...ve hiçbir zaman orada iştahatı göremezsiniz... ...kargaşayı da göremezsiniz... ...tertemizlik vardır... ...Allah ilim edenlerden eylesin... ...ha diyeceksiniz ki... ...hepimiz alim bulun... ...olun arkadaş olun yani Yunan istilası mı var olmamanız için birisi kafanıza tabanca mı dayıyor okumayın diye olun alim ol hep cehaleti arzularız alim olmak isteriz karnımız acıktığında nasıl yiyorsak canımız bir şey istediğinde gidip içiyorsak cenneti de arzuluyorsak onun da bir bedeli var Allah subhanahu ve teala kitabını okuyan kendisinden korkan ona sığınan ondan dileyen ona yönelenlerden eylesin kardeşlerim rahmetini bereketini üzerimizden eksiltmesin tevhidi güzel anlayan tevhidini güzelleştiren ve tevhid ehli olarak ölenlerden eylesin. Bakın kardeşlerim kim ölür de cenaze namazını 100 tane tevhid ehli kılarsa Allah onu hesaba çekmekten haya eder hadisini okudunuz mu? Yine bir hadiste biri vefat eder de kırk tane tevhid ehli onun cenaze namazını kılarsa Allah onu hesaba çekmekten haya eder diyor mu? Bir düşünelim. Kendimiz tevhid ehli miyiz? Vefat ettiğimizde kaç tane tevhid ehli bizim cenaze namazımızı kılar? Kuru kalabalık demiyorum bakın. Bunun bir hesabını bir yapalım. Ben şimdi öldüğümde benim cenaze namazımı kaç tane tevhid ehli kılar sayı bir yerde önemli değil ama Allah Resulü vermiş kırkı geçiyor mu yüzleri yüz binleri buluyor mu bunu bir hesaplayalım da nereye gittiğimizi herhalde yakalarız Allah hepinize merhamet etsin Allah hepimize acısın korkan bir kalp doyan bir nefis makbul amel versin iyiliği emreden kötülükten nehyeden kendisi de uyan ve sakınan insanlardan Rabbim bizlere eylesin duası makbul olan kulların arasına bizlere de koysun vücudumuza sıhhat gönlümüze afiyet versin cennete giden bu nurlu yolu hepimize kolaylaştırsın İnimini minleyen Allah'tan yardım dileyenlere Allah'ın yardımı erirsin Bizlerden dua isteyen kardeşlerimize de Rabbim dualarını kabul eylesin Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhuden la ilahe illa enti estağfurke ve etabili Velhamdülillahi Rabbil alemin Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatim.